0: Mehr Feuer für dein Online Marketing mit Marketing on Fire.
1: Chancen multiplizieren sich, wenn man sie ergreift. Das hat der Online Marketing Vordenker Sun Sunzi ungefähr im Jahr 500 vor Christus gesagt. In der heutigen Podcast Episode erfährst du, welche unterschätzten Marketingkanäle du als Chance für dich nutzen kannst. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinz, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire. Und bei mir ist heute mal wieder Felix Beilhartz. ich würde sagen, einer der bekanntesten Köpfe unserer Branche. Und mit Felix spreche ich darüber, welche Marketingkanäle aus seiner Sicht Pflicht und welche Kür sind, bei welchen du Chancen liegen lässt, wenn du sie nicht unbedingt auch mit auf die Agenda packst. So viel dazu. Lieber Felix, schön, dass du mal wieder da bist. Hi Robin, danke für die Einladung.
0: Und übrigens, wer das nicht weiß, so ein Ziel, das ist schon so lange her, damals gab es noch nicht mal TikTok. Ja. Das ist schon eine ganze Weile her.
1: Hat der, der hat noch StudiVZ gemacht. Genau. <lacht> also da sind wir schon direkt im Thema drin, StudiVZ TikTok. Wir haben jedes Jahr ungefähr zwei... Bis 10, 20 neue Kanäle, neue Möglichkeiten, heißen Scheiß, den wir unbedingt testen sollen, was uns immer um die Ohren gehauen wird. Felix, wie gehst du davor? Wenn du neue Sachen äh, in dein LinkedIn-Feed gespült kriegst, die du unbedingt testen solltest, stürzt du dich da sofort drauf oder sagst du, boah, geh mir weg damit, ich mache das, was ich jetzt immer schon gemacht habe, ich mache meine etablierten Kanäle. Wie gehst du davor?
0: Das kann ich gar nicht äh, machen, die, diese Aussage, ich äh, mache, was ich immer schon gemacht habe, weil ich ja Weiterbildungsanbieter bin im Wesentlichen und solche Sachen ausprobieren muss einfach, um sie einschätzen zu lernen oder einfach auch Empfehlungen geben zu können. Von daher, ich bin gezwungen tatsächlich das zu tun, tue es aber auch gerne. Also ich äh, gucke gerne neue Sachen an. Mein Engpass ist ganz klar die Zeit. Ich bin quasi Einzelkämpfer und habe nur begrenzte Ressourcen am Tag, habe so kein Team hinter mir. Von daher kann ich nicht alles in der Tiefe irgendwie nutzen, aber probieren tue ich alles, was so in neuen Feed kommt. Alle Tools, die ich so sehe, probiere ich in der Regel auch aus, alle Kanäle probiere ich aus. Und daher bin ich bin da schon sehr, sehr offen, beruflich bedingt einfach,
1: um halt fundierte Einschätzungen geben zu können. Kannst du ungefähr so deinen Zeitinvest mal vergleichen? Wie viel steckst du in die Sachen, die du jetzt schon über einen längeren Zeitraum machst, SEO, Social Media etc., wie viel Prozent deiner Zeit, die du jetzt für dein eigenes Marketing investierst, geht in neue, in so in Testkanäle rein?
0: Oh, das ist schwierig. Ähm, kann ich, glaube ich, nicht wirklich in Stunden bemessen. Also Großteil meiner Zeit geht tatsächlich in Social Media und Content-Marketing. Ich mache ja null Akquise. Ich habe quasi gar keine Akquise. Noch nie irgendwie einen Call-Call gemacht oder so. Noch nie. Ich habe einmal, glaube ich, ein Print-Mailing gemacht. Das war auch ganz spannend. Das war direkt, lief auch gut. Da habe ich an 400 Verbände Vortragsangebot rausgeschickt und kamen direkt sechs oder sieben Buchungen rein innerhalb von einer Woche. Und dann kam Corona und dann wurde alles wieder abgesagt. Also das war ein bisschen blöd. Von daher, ich mache wenig Akquise. Ich mache viel Content-Marketing. Da stecke ich viel Zeit rein. Das Ausprobieren, ähm, ja, das, das geht halt einander über. Ne? Das geht in Seminarvorbereitung über, das geht in, also ich kann das wäre vielleicht ein paar Stunden die Woche, so auf jeden Fall,
1: aber genaue Zeitangabe kann ich da echt nicht sagen. Und dann, ich habe mal vorbereitet, dass wir jetzt zum Start ein bisschen Pflicht oder Kür spielen. Das heißt, ich habe eine ganze Reihe an Marketingkanälen, so liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die wirst du wahrscheinlich alle schon mal irgendwie gehört haben und kennen und vielleicht auf der agenda haben oder nicht. Und da äh, möchte ich jetzt mal von Felix die Einschätzung haben, welche er davon auf jeden Fall auf die Agenda packen würde und welche, wo er sagt, ja, wenn wenn du Zeit und Budget übrig hast, dann gehst du da rein, um dann später mal so in die äh, versteckten Perlen zu gehen, also Dinge, die aus seiner Sicht unterschätzt sind, wo eigentlich mehr gemacht werden sollte. Aber wir starten jetzt erstmal mit Pflicht oder Kür. SEO Pflicht, also für die allermeisten auf jeden Fall Pflicht. Du sagst für die allermeisten. Gibt
0: es Ausnahmen? Ja, es gibt Ausnahmen meines Erachtens. Ich hatte in meinem Seminar jemanden, die machen Bauteile für Kernkraftwerke. Und da gibt es halt echt nur sehr begrenzt Kundschaft. Und die hat noch kein Interesse an einer breiteren Öffentlichkeit. Irgendwie Agenda-Setting war für die keine, kein Thema. Also der Markt hat irgendwie 50 Player oder so. Die kennen sich alle seit 20 Jahren per Du und so weiter. Ähm, Recruiting war auch kein Thema. Also die, Es gab keinen sinnvollen Case für SEO im Prinzip. Der das, der, das, der das Aufwand gerechtfertigt hätte. Also das ist ein sehr enger Fall. Da glaube ich, da geht es echt, da gehst du auf eine Messe und dann machst du irgendwie halt Vertriebsreisen ähm, und so. Das macht dann mehr Sinn. Aber sonst sehe ich wenig, spontan wenig Cases, wo SEO gar keinen Sinn machen würde. Es gibt immer einen Ansatz, wo SEO sich lohnen kann.
1: Sehr schön. Gehen wir mal auf die andere Seite.
0: SEO ja. Ähnlich würde ich sagen, ähnlich. Also SEO hat... Also SEO geht ja auch dann sehr gut, wenn es noch keinen konkreten Bedarf gibt, weil du über verwandte Themenbedarf dann erst wecken kannst. Das ist mit SEA ein bisschen schwieriger, weil Ads halt Geld kosten und die machen vielleicht nicht so wahnsinnig viel Sinn, wenn es was ja weit weg ist von der Customer oder vom, von, der, von der Conversion. Das macht eher Sinn in Richtung Conversion, weil es eben doch signifikant Geld kosten kann. Von daher, wenn du noch, wenn es noch keine Nachfrage gibt, weil es ein komplett neues Produkt ist, ist SEO wahrscheinlich relevanter da eine Nachfrage zu erzeugen über die Themenwelt als sehr Aber auch sonst ist sehr für die allermeisten eher Pflicht. Ja. TikTok? Würde ich nicht Pflicht sagen, ähm, aber also ich mache ja eines meiner Schwerpunktthemen, ist der ja Generation Z, ja, was Vorträge angeht. Und auch, ich schreibe da ein Buch geradezu und so, das zweite Buch schon dazu. Und da ist es eigentlich ziemlich, ziemlich Pflicht. Also die erreichst du halt sehr, sehr gut über diesen Kanal. Hast du jetzt so Zielgruppe 40 plus eher, also eher so C-Level irgendwie, Da wäre jetzt TikTok nicht der erste äh, Aufschlag. Aber Recruiting, gerade bei jüngeren Zielgruppen, Produktverkauf bei jüngeren Zielgruppen, auch Agenda-Setting bei jüngeren Zielgruppen, so, da ist TikTok schon sehr, sehr spannend. Also noch nicht Pflicht, aber sehr sinnvoll in vielen Fällen. LinkedIn? Im B2B definitiv Pflicht. Im reinen B2C-Geschäft weniger. Aber wenn du irgendwie B2B-Aspekte in deinem Business hast, definitiv Pflicht. Facebook? Facebook Facebook-Ads? Immer noch sehr sinnvoll in vielen Fällen. Ähm, von daher eher Richtung Pflicht zumindest mal probieren ob darauf was geht Facebook organisch ähm, keine Pflicht mehr auch da gibt es sinnvolle Beispiele wo das gut funktioniert aber für viele funktioniert es nicht mehr gut so von daher das geht schon eher in Richtung äh, Kür hätte ich vor fünf Jahren Pflicht gesagt auf jeden Fall heute also wenn ich heute neu starten würde mit einem Business wäre Facebook vermutlich nicht der erste Kanal den ich wie spielen würde vor sechs, sieben Jahren wäre das erste Kanal gewesen definitiv E-Mail-Marketing So sinnvoll, dass es eigentlich Pflicht sein sollte in den meisten Fällen. Also auch da da ist zum Beispiel Gen Z äh, eher schwierig, die die e mails nur noch sehr eingeschränkt, aber alle anderen Zielgruppen und gerade was B2B angeht, E-Mail-Marketing mega sinnvoll. Also würde ich in den meisten Fällen als sollte Pflicht sein.
1: Marketing Automation? Auch Pflicht. Also
0: E-Mail-Marketing ohne Automation ist nur, nur das halbe, nur, nur ein Schuh von zwei Schuhen dann humpelst du halt da rum, also äh, macht mega viel Sinn und deswegen äh, auf, auf jeden Fall auch Richtung Pflicht, ja.
1: Ein sehr schönes Bild, das klaut <lacht> mir, glaube ich.
0: <lacht> YouTube organisch. Ähm, auch ähnlich wie Facebook keine Pflicht mehr. Kann sinnvoll sein, ist aber schwierig geworden, da organisch neu was zu reißen jetzt. Wer schon einen Kanal hat mit einer aktiven Community, super, dann Pflicht. Wer jetzt neu einsteigen will in YouTube, Organisch ist das sehr, sehr zäh, wenn du es nicht mega Glück hast oder ein geiles Thema hast. So Von daher organisch eher keine Pflicht, eher Kür. PR würde ich persönlich als eher Pflicht empfinden, wenn du auf ein gewisses Branding-Effekt, auf eine gewisse Reichweite Wert legst, wenn es nicht nur um die reine Conversion geht. Du kannst, du kannst ein Geschäft aufbauen komplett nur mit Performance-Marketing und Conversion-Optimierung, aber wenn du auch eine Marke etablieren willst am Markt, dann auf jeden Fall PR sehr sinnvoll. Ja.
1: Printanzeigen.
0: Ähm, definitiv keine Pflicht. In manchen Fällen immer noch sinnvoll, durchaus. Aber Pflicht äh, in wenigsten Fällen. Out of home. Ähnlich. Äh, da geht es meistens eher um größere Budgets. Äh, und das ist, lohnt sich, kann, nicht, kann nicht jeder in dem Ausmaß machen, dass es sich lohnt hinterher. Von daher würde ich sagen Kür. Aber für Großunternehmen durchaus eher Richtung Pflicht.
1: TV-Werbung.
0: Ähm, Kür. Äh, auch da wieder für die Großen wahrscheinlich eben noch Pflicht. Gerade auch was mit Smart-TV-Kombinationen äh, und so angeht. Aber für alle mittelständischen und kleineren, für die kleineren unmöglich, für die mittleren maximal Kür.
1: Affiliate Marketing.
0: Wird ja in den letzten Jahren ja nicht einfacher durch diverse Tracking-Beschränkungen und so. Ich glaube, das ist auch heute eher Richtung Kür. Wobei ich durchaus, es gibt da Firmen, die damit sehr, sehr gut fahren und für die ist es wahrscheinlich Pflicht, aber für die allermeisten wahrscheinlich eher Kür. Display Advertising. Wer Branding braucht, auch Pflicht. Wer auf rein Performance geht, wird mit Social und Sea besser fahren. Eher Kür. Audio-Ads? Auch eher Kür, wahrscheinlich. Also, gerade in Podcasts und so kann das bei der Zielgruppe auch super spannend sein. Aber für den klassischen Mittelständler da draußen, es ist, ist, ist ein Case wert auf jeden Fall, aber nicht Pflicht. Oder wenn du Müsli verkaufst. Zum Beispiel, genau, ja, sowas, genau. Oder wenn du ähm, äh, Autoscheiben die kaputt sind, einfach austauschst, reparierst und
1: austauschst. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zu den Ohrbümern, die jetzt da. Sehr schön. So, machen wir noch eins, Messenger-Marketing. Ähm,
0: persönlich finde ich es cool, ähm, ist aber eher Kür. Also es gibt äh, sehr, sehr gute Fälle, ähm, sei es über WhatsApp, sei es über Instagram-Messenger geht auch, ne, sei es Facebook. Gibt es tolle Beispiele für Man muss aber auch sagen, dass viele ihr Messenger-Bot wieder eingestellt haben, auch Cases, die ich immer gezeigt habe, die ich cool fand, haben offenbar auf Dauer nicht so funktioniert, wie man es sich erhofft hatte. Und
1: deswegen glaube ich, dass es eher ein Cure-Instrument ist. Fällt dir noch ein Kanal ein, den ich nicht in der Liste jetzt hatte, wo du sagst, Pflicht? Äh, du hattest SEO, Social, äh, sehr
0: E-Mail-Marketing auf jeden Fall. Ja, Das waren schon die wichtigsten Online-Instrumente, da gibt es noch Millionen andere. Aber ich glaube, dass ähm, die du genannt hast, waren schon so über-
1: übergreifend die wichtigsten eigentlich, ja. Sehr schön. Und dann gehen wir jetzt mal zum Kernthema und zwar, was sind die Kanäle aus deiner eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung so in Zusammenarbeit mit mit Kunden, wo du drauf schaust, mit Unternehmen, wo du merkst, das ist total unterschätzt, da ist ein Riesenpotenzial da, aber keiner oder kaum jemand schöpft es total aus. Was sind so die ersten Kanäle, wenn du sowas hörst, an die du dann denkst.
0: Also klassisch Mittelstand, äh, immer noch auf jeden Fall SEO. Ja, SEO, da haben sie alles was von gehört und glauben auch, SEO zu machen. Das merke ich in meinen Seminaren immer. Ich hatte gestern bei euch ja im, im Haus wieder ein Seminar ähm, veranstaltet, wo ich mich immer bei euch ein, einmiete ähm, und immer sehr happy bin mit euren Räumen und eurem Service. Und ähm, da habe ich immer ein Seminar, das sind ja keine SEOs in meinen Seminaren. Das sind Leute aus Unternehmen, die halt SEO machen, äh, ohne dass sie SEO sind. So, ne? Und also meistens Unternehmen... Und auch Online-Marketing-Leute einfach, die auch SEO mitmachen. Und äh, die viele kommen ins Seminar und meinen, sie machen SEO. Aber nach zwei Tagen merken sie, eigentlich machen sie gar kein SEO. Also ein Unternehmen macht so drei, vier Sachen von 100 die man machen sollte. Ist nur ein paar Prozent irgendwie abgedeckt. Von daher, da ist meistens noch viel, viel, viel Luft nach oben. Um, klar, die SEO-Szene, so die kann SEO natürlich. Aber äh, normale Marketer, normale Leute aus Unternehmen halt, die schöpfen nur ein paar Prozent von SEO aus und daher ist SEO auf jeden Fall meistens noch viel Luft nach oben. Und ganz oft zum Beispiel haben dann Firmen irgendwie, haben halt SEO gemacht für ihre Produkt- und Leistungsseiten, aber haben gar keinen Content auf der Seite, der darüber hinausgeht. Der ein bisschen andere Handelsstufen oder andere Customer Journey-Stufen abdeckt, gibt es noch gar nicht. Und das ist im Mittelstand eher die Regel als die Ausnahme. Also da ist viel, viel, viel Potenzial, auch was Content generell angeht. Also Ach, auch Social Media Content. Gucke ich drauf, sehe ich meistens einfach nur Produktwerbung im Prinzip. Also wirklich nur, wir haben das, wir können das, wir, wir sind gerade da und da, so dieses Ich, ich, ich-Content und ein bisschen darüber hinausgehend, was wir so immer vermitteln im Content Marketing und was wir auf den Bühnen dieser Fachkonferenzen, so, was da eigentlich Standard wäre, ist im Mittelstand da draußen ähm, oft nicht angekommen. Also da, da sieht man sehr schnell noch sehr, sehr viel Potenzial, ähm, um einfach die Reichweite und ähm, die Bekanntheit des Unternehmens noch viel, viel mehr zu
1: vergrößern oder auch das Agenda-Setting zu, zu verbessern. Woher glaubst du, kommt diese Unterschätzung dann einfach auch in der, in der Relevanz in, im Mittelstand? In vielen Fällen ist es einfach
0: nicht bekannt. Ist das einfach, ist dieser, dieser, dieser Gedankengang, ich als Firma muss jetzt zu meinem Thema Experten-Content produzieren, wo ich doch eigentlich nur ein Produkt verkaufen will. Dieser Denkswitch ist bei vielen immer nicht angekommen. Also, das ist wirklich, ich verstehe das, dass das für. Hardcore-Online-Marketer unverständlich ist, weil das ist ja normal, das machen wir ja Tag und Nacht so. Aber jemand, der Unternehmen irgendwelche Maschinen herstellt oder, keine Ahnung, irgendwelche Dienstleistungen erbringt, Software produziert oder so, für den ist das nicht normal. Der kennt ja seine Software und auswendig der weiß, wie er die verkauft, aber dass er auch Guckt dir Kaspersky an zum Beispiel, die machen ja einen sehr guten Blog oder Magazin, wo sie halt wirklich das Thema Web-Security sehr umfangreich behandeln und sind damit eben auch zu einer relevanten Stelle geworden, wo ich hingehe und informieren über das Thema. So, die machen das hervorragend, ja, andere auch, Thomann, Musikhaus Thomann. er hat wunderbare Ratgeberbeiträge, wahnsinnig viel, so Right ja, und andere Softwarefirmen haben mit ihrem Content da massiv Sichtbarkeit. Für die ist alles Standard. Die gehen nicht nur in den Verkauf ihre Funktionen, die sie haben. Die bauen eine Expertenplattform in dem Themen, in der Branche, in der Nische auf, weil die wissen, dass das wichtig ist. Der normale Mittelständler, der nicht bei Morfire im Seminar saß oder auf der Konferenz, dem Robin zugehört hat, so, äh, der weiß es vielleicht gar nicht. Ich glaube, das Wissen ist wirklich. Ressourcen spielen eine Rolle, völlig klar. Aber in vielen Fällen ist einfach das Wissen, dass das wichtig sein kann, dass das Sinn macht, so. Da merke ich immer so ein Aha-Erlebnis oft, ach ja, stimmt, da könnte man so und so, ja genau, Dies, diesen, diesen Denkswitch, switch den haben viele bisher einfach nicht gemacht.
1: Ähm, die, die genannten Beispiele, also Riot Kaspersky und äh, Thomann, packe ich mal in die Shownotes rein, weil es sind wirklich ganz äh, tolle, vorzeigbare Sachen, wie man das Thema Content und SEO halt auch miteinander verzahnen kann, um halt eben auch zur Autorität zu werden. Also wenn du dir anguckst,
0: gerade bei Riot, ja, das, die haben es am Anfang sehr, sehr viel gemacht mit ihrem, mit ihrem Wiki, die haben Wiki aufgebaut. Um, ich habe es mal geschaut bei, bei Sistrix, äh, write.com in Deutschland rankt für 80.000 Keywords. Ja. 70.000 dieser Keywords sind nur das Wiki. Wow. 9.000 sind oder also 6.000 sind noch das, das Magazin, was sie haben, der Blog und dann halt ein paar tausend noch die Produktseiten eigentlich. Aber das heißt, Sie hätten 90% weniger
1: Sichtbarkeit, wenn das Wiki nicht da wäre. Also das ist schon krass. Ja, beeindruckende Leistung. So. Ja. SEO total unterschätzt aus deiner Sicht nach wie vor in vielen Bereichen. Natürlich, es gibt viele Unternehmen, die es ha- haben es erkannt, aber die breite Masse offensichtlich doch nicht so durchdrungen wie ähm, möglich, wie nötig aus deiner Sicht. Was noch? Ja.
0: Ähm, auch E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing ist immer noch hardcore unterschätzt. habe ich in ganz, ganz vielen äh, Seminaren Leute dabei. Die Mehrheit würde ich sagen, auch die dann vielleicht an Bestandskunden Mailings verschicken. Aber auch da wird er halt äh, wenig an Pro, also im Prospecting oder wenig einfach an Nichtkunden, ja, ein guter Newsletter oder Everletter oder was auch immer, eine gute Automatisierung dahinter, gutes Lead Nurturing ist bei so vielen Unternehmen in vielen Branchen noch null angekommen. Im Softwarebereich machen das viele mittlerweile. so manchen Nischen geht das, machen das sehr sehr gut, aber im normalen Mittelstand da draußen würde ich sagen, drei von fünf haben das noch längst nicht ausgeschöpft.
1: Ich hatte auch äh, just vor unserem Podcast noch ein Gespräch dazu, da ging es um das Thema E-Mail-Marketing und Automation für Bestandskunden. Das ist ein B2B-Unternehmen, die viel Projektgeschäft machen und die halt eben jetzt halt eben gefragt haben, so wie können sie dann E-Mail-Marketing irgendwie besser einsetzen. Ich habe gesagt, nee, geht doch mal hin zu euren Bestandskunden, wo das Projekt ausgelaufen ist und baut nur eine Automation dahinter, dass ihr mit den Leuten, mit denen ihr ein Projekt abgeschlossen habt, in Kontakt bleiben könnt, damit die einfach regelmäßig von euch hören und zwar mit relevanten Content, also dass sie irgendwie sich darüber freuen, wenn ihr denen schreibt, weil das ist sehr, sehr nah am Umsatz. Wer einmal ein Projekt mit euch gemacht hat, da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer. Und das ist kein, keine Raketenwissenschaft und ähm, da kannst du sofort eine ROI dranhängen. Ja, absolut. Die D- Daten liegen vor, die liegen halt brav
0: meistens. Ne? Dann geht man irgendwann wieder Vertriebler hin nach zwei Jahren und fragt man nach oder so, aber bis dahin haben die halt
1: nichts mehr von mir gehört. Und das ist natürlich schade. Ja mhm. Absolut. Ja, und, und im E-Commerce ja auch genauso. Äh, nach wie vor so viele ähm, so der mittelgroßen Shops, die einfach an einen Verteiler alles raushauen. Ähm, ja, ganz genau. Keine Segmentierung drin, nichts. Ja, absolut, ja. Und dann das Gleiche eben auch in Social Media, wenn wir da über über organisch
0: äh, sprechen, auch da ist halt noch viel Potenzial einfach. Wenn ich die Inhalte ein bisschen krasser machen würde, wenn ich die lustiger machen würde, wenn ich ich, wirklich mehr Mehrwert reinpacken würde, wenn ich mehr Kooperationen machen würde, so die, die Sachen, die halt die guten Player alle machen, ähm, dann, ich kann ja da, ich kann ja, das Schöne ist ja in Online-Marketing, ich kann ja von anderen lernen. Ich sehe ja, was die tun. Und ich sehe ja auch so grob zumindest mal, was es bringt, ob es ankommt bei den Leuten. Und ich kann ja wahnsinnig viel einfach übernehmen für, meine eigene, äh, für mein eigenes Unternehmen. Also, wenn ich nur mehr gucken würde, was andere treiben und mich von guten Beispielen inspirieren lassen würde, könnte ich ganz einfach auch mehr Content produzieren auf einem hohen Level. Ähm, muss ich nur tun. So, von daher, da ist auch noch viel für Luft nach oben bei vielen Fällen. Also, eigentlich sind es äh, gar nicht so die Hype-Themen, die nicht ausgeschöpft werden sollen, sind die Basics und zwar oft die Basics nicht, dass sie gar nicht gemacht werden, sondern dass, sie, dass man glaubt, man macht es bereits, aber schöpft halt trotzdem nur ein paar Prozent aus, weil das überhaupt fehlt.
1: Ist diese Fragmentierung von den ganzen Kanälen, also ne, wie, wie du vorhin gesagt hast, so, vor, vor fünf Jahren hättest du gesagt, unbedingt Facebook machen mhm. und jetzt haben wir irgendwie noch fünf andere Plattformen, auf die man gehen muss. Ist diese Fragmentierung das Problem, dass alle versuchen, okay. auf allen Hochzeiten zu tanzen und dadurch, sage ich mal, die Durchdringung de- der Kanäle abnimmt, da, das Problem? Natürlich, das ist auch ein Problem. Weil du hast halt viel mehr
0: Möglichkeiten heute und jeder Experte sagt dir halt, dass du auf seinem Spezialkanal jetzt auch unterwegs sein musst. und aber klar, das kannst du ja nicht leisten. Du hast ja dein Marketing-Team ja nicht ver- verfünffacht. Aber die Channels haben sich halt verfünffacht. Also natürlich ist das auch ein Problem, klar. Und vieles ist einfach, vieles ist hypegetrieben in den Medien oder in, in, in den Konferenzen. Ja, Du, gerade E-Mail-Marketing zum Beispiel, da hörst du ja nichts vor. Also wenn du auf eine normale Fachkonferenz gehst, hast du vielleicht ein, zwei Vorträge über E-Mail-Marketing, aber fünf über TikTok oder zehn über TikTok. So. Und dann nimmst du das für dich als wichtiger wahr. Oder, oder KI. Ja, Jetzt gerade wirst du halt überall mit KI bombardiert, aber du hast deine SEO noch nicht mal ansatzweise ausgeschöpft. Du sollst jetzt irgendwelche KI-Funktionen bei dir integrieren oder oder Be Real machen oder sowas. Also du rennst von Hype zu Hype ähm, und dadurch wirst du dich mega verzetteln und hast die Grundlagen noch gar nicht richtig ähm, gemacht. Also ich glaube, Unternehmen, was so die drei, vier Basic-Kanäle wirklich meistert, wird erfolgreicher sein als die, die 17 Hypes mitgemacht haben, jedem ein bisschen was gemacht haben, aber halt
1: keinen Kanal wirklich
0: durchdrungen haben. Das wird äh, nicht
1: funktionieren. Was, ähm, ja, da kann man noch ein wunderbares Zitat, ich glaube, das war von, von Bruce Lee doch auch in diese Richtung so, er fürchtet nicht den, der äh, 10.000 Dritte einmal geübt hat, sondern den einen, T- tritt 10.000 Mal oder so in diese Richtung. Und das äh, gilt, glaube ich, auch für Marketingkanäle. Absolut, absolut, ja. Was was sind denn noch so Grundlagenkanäle, Grundlagenmöglichkeiten, wo du sagst, steckt da mal mehr Zeit rein, Leute?
0: In manchen Fällen einfach auch eine eigene App zum Beispiel. Also sich ein bisschen unabhängig machen von den großen Channels da draußen. E-Mail-Marketing macht das ja sehr, sehr gut. Ähm, eine eigene App entdecken ja auch manche gerade und fangen damit an und so jetzt, weil sie sehen, okay, ich muss überall Geld bezahlen oder halt die Reichweite schwindet oder so, ich mache mich abhängig von großen Kanälen, äh, die Reichweite w- wird da geringer. Ähm, eine eigene App am Start zu haben, kann in vielen Bereichen, mich wundert das extrem, warum Lidl erst jetzt eine App hat, seit einem Jahr oder so. Was geht bei denen? Das hätte ich schon vor zehn Jahren gemacht. Das bietet sich doch mega an, mega. eine eigene App, Also wirklich extrem. Uh, Rewe, solche Sachen, also die haben jetzt irgendwie, glaube ich, auch was, aber immer noch nicht richtig integriert, so, warum kann ich nicht über meine App direkt bezahlen, im Rewe laden, So, warum kann ich mir mein Einkaufszettel dann nicht, nicht, nicht machen, also solche Dinge, auf eigene Channels mehr zu setzen, statt sich immer auf Drittkanäle zu verlassen, um, jetzt will ja Rewe auch aus Payback raus und eine eigene eine, eine Kundenbindungsprogramm da aufbauen und so, aber in viel, auch Kaufland zum Beispiel, darf man eigentlich auch sagen, bei ja, Kaufland, riesengroß, wir machen ja mega Umsatz, machen jetzt auch ein wahnsinniges Social Media und so, aber ich glaube, jetzt haben sie eine eigene, irgendwie so eine eigene App oder irgendwas, aber vor zwei Jahren gab es das noch nicht. Warum nicht? Das war auch schon 2022 oder 2021. Ne? Und da war ja, war ja alles schon da an Möglichkeiten, aber hat irgendwie noch, dann noch nicht verstanden, so Couponing und solche Sachen, wäre ja alles einfacher gewesen über eine, eine eigene App. Also ich glaube, viele könnten noch von einer eigenen guten App profitieren. Gerade die Großen da draußen sind viel zu spät dran äh, mit diesem Thema.
1: Ja, sehr spannend. Hatte ich gar nicht so gedacht, dich auf meiner Liste, so der, der Kanäle, die unterschätzt sind. Aber insbesondere, wenn du halt ähm, auch ein breites Publikum erreichen willst, ähm, eigenen Kundenzugang herstellen, ist auch mal das, was wir immer predigen. Deswegen auch E-Mail-Marketing zu machen, macht dich nicht abhängig von den Plattformen, weil ähm, wir haben es bei Facebook gesehen, wir haben es bei LinkedIn gesehen, wir werden es bei TikTok auch sehen, der Zugang zu deinen eigenen Followern, zu deiner eigenen Reichweite, geht über den Algorithmus und der entscheidet äh, früher oder später zum Wohle der Aktionäre und nicht zum Wohle der, der Unternehmen, die da äh, tätig sind. Absolut.
0: Ich habe das schon vor. Äh, ich habe ja mal bei der Agentur gearbeitet, zwei Häuser weiter von dir. ist für Marketing und die haben schon vor. War das vor zwölf Jahren oder so? Haben die für Gira damals eine App gemacht? Der Gira. Haustechnik und die haben halt Handwerker als Zielgruppe. Und die Handwerker, die können dann irgendwelche din normen in der App nachschlagen, haben irgendwelche Funktionen drin, können Produkte nachgucken, also alles in der App drin. War damals ein super erfolgreicher und super wertvoller Case, ähm, haben aber halt, soll es alle nicht gemacht. Da war Gira echt Vorreiter damals. Also solche Dinge, einfach Dinge, die eigentlich offensichtlich sind, aber die man bisher nie angegangen hat. Aus irgendeinem Grund, da liegt oft noch viel Potenzial. Weitere Kanäle, was fällt dir noch ein? Was haben wir denn noch ähm, an Grundlage-Sachen, die ähm, klar, also die Ads, also die Ads. Bei Ads ist es so, ähm, Paid Social zum Beispiel, da musst du halt wirklich auf dem Laufenden sein. Also da kannst du, du kannst bei organischen Sachen immer noch sehr viel aus den letzten Jahren weitertreiben, was immer noch gut funktioniert. Bei den Ads hat sich so viel geändert, dass du jemanden brauchst, der wirklich auf dem neuesten Stand ist. Und weil zum Beispiel irgendwelche Ad-Tricks von 2018 halt einfach null mehr funktionieren, das Tracking funktioniert nicht mehr so, ne? also die ganzen Sachen. Ähm, da musst du ständig neues aktuelles Know-how haben deswegen verstehe ich das, dass da noch nicht viel irgendwie ausgeschöpft wird, aber da solltest du jemanden haben in der Agentur oder in Inhouse, der das aktuellste Know-how hat und weiß, wie die Kanäle funktionieren, wie die Algorithmen funktionieren und worauf es halt beim Bidding und so ankommt und eben nicht mehr beim Targeting auf jedes Detail da einzugehen und so. Das Da ist auch viel noch Potenzial, da musst du aber eben sehr
1: aktuelles Know-how Laufend haben. Das ist, glaube ich, für viele einfach ein großes Problem. Du hast vorhin bei den, äh, bei Pflicht oder Kür hast du das Thema PR ja. als Pflicht tituliert? Hältst du ja. PR für unterschätzt? Ja. Es ist ja null Hype-Thema.
0: Ja, also du auf keiner Konferenz hörst du irgendwas über PR, irgendeine OMX, irgendeine, keine Ahnung, Seo-Day, wer spricht denn da? Vielleicht von dem link building kontext so das schon, aber wirklich sowas Branding angeht oder einfach Awareness angeht, so für deine Marke habe ich. Können wir nicht an irgendwelche PR-Vorträge erinnern. Also das ist einfach kein Thema, was, was, was sexy ist. Du machst jetzt ja Vorträge, wo du glaubst, das sollte halt dann auch kommen hinterher und dein Raum halt voll ist. Und deswegen, ja, halte ich für unterschätzt tatsächlich, ja. Machst du PR-Arbeit für dich selber? Ja. Und ich habe da sehr von profitiert, ja. Also ähm, bei mir ist es so, ich versuche ja dieses Expertenbranding auch zu haben und äh, als Speaker und so ne, ähm, relevant zu sein. Und da ist es so, ich merke sehr deutlich, ich war jetzt über 150 Mal, glaube ich, im Fernsehen oder so, ich merke sehr deutlich, dass ich darüber keine Kunden gewinne. Das passiert nicht. Aber ich merke, dass das dann im weiteren Vertriebsprozess ein, ein Argument ist für viele. Wenn die dann sehen, so okay, Pro 7, A, D, ARD, ZDF, so, dann muss er ja gut sein, so in der Art. Also dieses Trust-Thema, so eine Validierung. Und ich merke das auch daran, dass bei Vorträgen, wenn ich anmoderiert werde, sehr, sehr oft gesagt wird sowas wie, und er ist immer im Fernsehen zu sehen und so. Also die, die nehmen dieses Fernsehen als Validierung meiner Person vor ihrem Publikum. Weil dann muss er ja was taugen so. Und dann sind die anderen, oh, Fernsehen muss ja gut sein. Das ist sehr, sehr wichtig für mich. Also ich merke das schon. Und ich bin ja ganz ehrlich, teilweise ist es ja irgendwie, sage ich halt ein paar Sätze zu Kim Kardashian oder so. Das hat ja null irgendwie zu tun mit, mit Business-Relevanz, aber es ist egal. Du bist im Fernsehen, also bist du Experte. So. Und ich mache das recht viel, dass ich versuche, da wieder reinzukommen. sei es auch PR-Maßnahmen, hier zum Beispiel 2018. Habe ich inoffiziell den Weltrekord aufgestellt. Ähm, die längste Selfie-Stange der Welt haben wir auf meiner Konferenz damals gemacht. Ich erinnere mich, ja. Ja, 23 Meter lange lange Selfie-Stange. Das war eben Kölner Express und das war bei RTL zu sehen. Dann RTL kam, hat darüber ein Video gemacht und hat es dann nachher noch bei RTL in die News da eingebaut, ohne im Fernsehen. Also solche Aktionen mache ich ganz gerne mal. Auch für Link-Building-Purposes, aber auch ganz klar, einfach um halt wieder im Handelsblatt zu sein, im Fokus zu sein. Um einfach äh, sichtbar zu sein.
1: Selten ja. für dich, dass äh, du hast auch vorhin gesagt, du hast, äh, schreibst am, am neuen Buch. Ist das für dich Teil der PR-Arbeit oder ist das noch mal isoliert betrachtet?
0: Das ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Also ich habe jetzt, ich, hab, ich schreibe jetzt mein elftes Buch äh, in, in, Ich habe in fünf Verlagen, glaube ich, insgesamt geschrieben, selber was aufgelegt und so. Jetzt eben im, äh, bei Gabal kommt das sechste Buch raus, also bei dem recht großen Wirtschaftsverlag. Ähm, Bücher haben da verschiedene Vorteile. Das eine ist auf jeden Fall ein PR-Effekt, ja, ganz klar. Also ich habe das schon so oft erlebt, zum Beispiel, auch wieder was PR angeht, ähm, die öffentlich-rechtlichen Medien, die wollen, wenn sie einen Interviewgast haben oder einen Studiogast haben, die müssen auch den irgendwie validieren. Und da hilft zum Beispiel, ich weiß noch, dann vom ARD hat dann so eine Redakteurin im Vorgespräch gefragt, so, Herr Beidatz, Sie haben auch ein Buch geschrieben, ne? Ich so, ja, ja, vier Bücher geschrieben. Ah, okay, alles klar. Da hat sie hat, hat sich auch sogar aufgeschrieben. Das war für die wichtig, ja, dass ich Autor bin irgendwie und nicht irgendjemand. so Also von daher, das macht schon wieder Sinn. Ähm, aber auch sonst ist es für Kunden unglaublich überzeugend, ein Buch, einen Autor zu haben, der ein Buch geschrieben hat. Ich habe da gelesen, irgendwo, Autorität kommt von Autor sein. <lacht> und das scheint irgendwie zu stimmen, weil tatsächlich glauben halt viele Leute, Glauben, einem Autoren, dass der was kann. Weil der, der hat ja einen Verlag gefunden, der Verlag hat, der hat ihn akzeptiert, oder so, du hast ja viel Zeit und Energie in das Buch reingesteckt, viel Recherche, viel Know-how, so muss ja irgendwie gut sein. Und ich habe ganz oft Leute im Seminar, die mal vor Jahren Bücher gelesen haben von mir, mir dann auf Social Media folgen und dann kommen sie ins Seminar irgendwann. Oder sogar direkt, also sie haben das Buch gesehen und direkt ein Seminar gebucht, hat sogar mal einen Kunden, super spannend, B2B-Unternehmen im Bereich Automatisierung, und die haben mich gebucht für, glaube ich, fünf oder sechs Beratungsprojekte. Das war richtig groß, großer Umfang. Ich habe sogar den Inhaber damals, das war lustig, der ist äh, der, der, der Sohn des Gründers, ist selber schon über 80. Und den habe ich habe ich einen halben Tag lang, deshalb ist auch Bundesverdienstkreuzträger und so, dem habe ich einen halben Tag lang Facebook damals. Erklärt einfach. Also es war total cool. Und die haben einfach bei Amazon geschaut, mein Buch gefunden und dann direkt bei mir angefragt nach dem Angebot. Also nicht mal das Buch gelesen, einfach nur gesehen, aha, muss gut sein. So. Also von daher hat wir einen großen PR-Effekt, einen großen Trust-Effekt, aber auch äh, ein Akquisemittel. mittel Zum Beispiel, wenn ich Anfragen kriege nach Vorträgen, die ich für spannend halte, dann kriegen die Kunden von mir ein Paket zugeschickt, da sind dann drei Bücher von mir drin. Also ich schenke die Bücher quasi raus an Leute, die halt potenziell bei mir Geld da lassen wollen. Und auch da wieder, die fragen ja fünf Speaker an, einer schickt ein Paket mit drei Büchern drin und fünf, vier schicken halt ein PDF-Angebot irgendwie. Wer ist wahrscheinlich der relevantere, bessere Player? So, also ich kriege dadurch halt mehr Conversion Rate hin durch so ein Buch. Ich kriege da auch mehr Tagessatz hin. Ich hatte mal einen Fall da, wo ich weiß halt, da hatte ich mit der Kunde gesprochen, ging damals um Social Media im B2B, da habe ich auch ein Buch zugeschrieben, aber ich war jetzt so teuer, ja zu teuer. Mein Satz war zu hoch, meinst du, nee, können wir nicht machen, das ist zu viel, haben wir noch nie gemacht und so und geht nicht. Sag ich, ja, kein Thema. Also ich verstehe das. Ja, sie können den nehmen, der das Buch gelesen hat oder halt den, der es geschrieben hat, das können Sie machen, wie Sie möchten. Und dann sagt sie Ansatz zu mir, ja, Herr Weiler, da haben Sie eigentlich recht. So, einem Satz habe ich den habe ich den Satz bekommen mit dem Satz, den ich haben wollte. Also das war ganz lustig. Und dein Buch lohnt sich auf verschiedenste Art und Weise. Das Moderne ist dann, dass du das Buch ähm, verschenkst gegen Protokosten, diesen Buchhandel eben, um halt Adressen zu generieren, die dann eben in so ein Funnel reinkommen. Ist in manchen Morgen schon sehr ausgedutscht, so auch ein bisschen unseriös teilweise wahrgenommen, aber er klappt halt wahnsinnig gut. Weil also Ich habe glaube ich 2000 oder 3000 Bücher äh, verschickt auf diese Art und Weise und dann halt eben dadurch Adressen generiert, die dann eben Angebote kriegen für einen Kurs oder so. Und die Kosten tragen sich selber. Also, das ist, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Bücher sind hardcore unterschätzt.
1: Ja, da sind ganz viele Aspekte jetzt drin. Also, zum einen hatte ich jetzt auch mal gehört, äh, ein Buch ist eine 5 Dollar teure Visitenkarte im Endeffekt nur. Und äh, fand ich ein sehr schönes Bild. Und was ich auch jetzt da so mitgenommen habe, ist auch, du hast äh, dieses Thema Evergreen Content, den, den du ja auch in einem Buch mitveröffentlichst. So, dass äh, wir hatten ein ähnliches Szenario, also wir veröffentlichen keine Bücher, aber wir haben ähm, unser, unseren Blog gibt seit zehn Jahren und wir hatten jetzt eine Anfrage von ähm, einer, die hat im Studium unsere Inhalte genutzt, um äh, halt eben gut durch das Studium zu kommen, ist, äh, hat dann irgendwie ein Training gemacht und ist jetzt irgendwo eine Ausbildung, und eine Ausbildung durch dann quasi und äh, hat jetzt eine relevante Marketingstelle und dann war klar, dass wir direkt auf der Shortliste sind, wenn, äh, wenn, wenn jemand gesucht wird. Ja, absolut. Klar, also
0: ne, ich habe oft Leute, ähm, meine Bücher werden ja auch teilweise im Studium benutzt. Ich habe also das, das dicke Online-Marketing-Manager-Buch, wird, wo ich es weiß, an äh, ich fünf oder sechs Hochschulen als Lehrbuch eingesetzt, also als, als Standardwerk, was sie sich kaufen müssen und so. Ähm, und klar, die Leute sind ja alle Marketing-Menschen, die nachher irgendwo im Unternehmen arbeiten werden. Ich habe sehr oft Leute, die dann irgendwie mal das Buch gelesen haben im Studium oder mich als Gastvortrag gehört haben, irgendwie an der Hochschule oder so und dann später mal irgendwann anfragen. Also, Das dauert, das Dumme ist halt, da hast du keine Messbarkeit mehr. Das dauert Jahre, bis so eine Conversion passiert. Da ist der Customer Journey halt sehr, sehr lang. Damit liebst du dann. Das ist bei PR ja oft so, dass dann erst nach Jahren sich was zeigt, so. Aber du weißt halt, jeder Schritt bringt dir irgendwas. Und jeder Schritt baut halt an deiner Marke äh, und jeder, jeder. Jeder Auftritt ist Teil der Story und da muss er halt damit leben, dass es erst vielleicht nach Jahren konvertiert und nicht eben wie bei einer Ad vielleicht sofort.
1: Also Bücher bzw. auch Evergreen Content als ähm, unterschätzter Kanal, insbesondere Bücher einfach, weil auch für viele das nochmal ein komplett anderes Signal ist, wenn du diesen Autorenstatus dann auch hast. Hast du noch weitere Ideen, weitere Vorschläge, was ähm, bei bei vielen Unternehmen unterschätzt im Potenzial ist. Auch so Guerilla-Sachen
0: sind immer noch super interessant und super spannend. Ja, also das geht dann wieder in Richtung PR, aber eben solche äh, interessanten Aktionen, die man startet, irgendwelche witzigen äh, Aktionen in der Innenstadt oder sowas halt, das ist auch nicht mehr, das war auch mal ein Hype-Thema vor ein paar Jahren. So, da gab es dann ganz viele Bücher oder Vorträge zu und so. Ist ein bisschen eingeschlafen, aber es klappt halt nach wie vor. Also sowas wie meine eben, meine äh, selfie stand aktion wäre auch ein bisschen in die Richtung gehend. Ähm, ich glaube, da kann man auch, wenn man ein bisschen kreativ ist, noch wirklich gute gute Ideen zu entwickeln, die dann auch hohe Publicity erzeugen. Und gerade in Kombination mit Social Media, ja, wunderbar. Gibt es auch Beispiele von, weiß nicht, wer das war, in Köln, da hat dann irgendwie haben, hat eine Marke Aktion gemacht, dass jemand, glaub ich glaube, es war ein, diesen Nuss-to-Nuss-Hersteller, Nuss war das, glaube ich, die dann irgendwie so eine, so eine wilde Jagd veranstaltet haben, dass dann jemand gejagt wird am Bahnhof irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ich komme gerade nicht drauf, wie das war. Aber auf jeden Fall war das eine sehr aufsehenerregende Aktion die da halt viele mitgefilmt haben und so. Und dann war halt hinterher eben das Ganze in TikTok und so sehr populär plötzlich. Und ähm, dann kam raus, das war halt eine Markenaktion eigentlich. Und ich war vor ein paar Jahren im Kino. Da gab es dann auch so eine Guerilla-Aktion. Im Kino plötzlich stehen vorne, fangen an, sich zwei Menschen zu streiten, bevor der Film losgeht. Weil sie springen die halt auf. Und schreien sich an, so er und sie, brüllen sich an, alle gucken wie verrückt so. Und dann sagt er irgendwie ja, echte Männer essen keine irgendwas oder so und rennt halt raus. Und dann kam danach, dann später, vor dem Film dann die Werbung dazu, die das quasi aufgelöst hat. Also auch eine sehr geile Idee, sowas. Also ich glaube, solche bisschen so guerillamäßige Aktionen da gibt es wirklich viel Potenzial, das halt gerade in Verbindung mit alle Filme eh bei TikTok mit oder für Insta mit oder so machen auch Stories draus oder so, ähm, kann das wunderbar funktionieren.
1: Für alle, die dich die noch bisher nicht gesehen haben, der Felix ist ein wandelndes Lexikon an Werbeaktionen <lacht> und ähm, Werbemaßnahmen. Also das sind in den Vorträgen mal, ich sitze da mal und staune, über, wo du die Beispiele mal alle herholst. Und wenn ich mit dir spreche, ist auch jedes Mal so, warte mal, da habe ich noch mal irgendwas gesehen und guck mal hier und das ist äh, Wahnsinn. Man also nennt es auch Werbeopfer. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön. Ja, man nennt es auch Werbeopfer. Ich, ich, ich sehe sowas halt halt einfach gerne und versuche immer sowas immer ein bisschen merken. Das klappt manchmal, manchmal klappt es nicht. Ich habe auch eine Datenbank mit solchen Beispielen, die beiden jetzt gerade immer spontan eingefallen. Aber ja, also ich glaube, man kann halt sowas halt viel lernen und sich dann davon inspirieren lassen und eigene Ideen daraus entwickeln. Das geht ganz gut.
1: Du hast vorhin ähm, das Thema Messenger-Marketing gesagt. Dass, äh, du hast viele tolle Beispiele gesehen, Oh, aber auch viele, die es jetzt wieder eingestellt haben, wie ist deine Einschätzung? Unterschätzter Kanal, eher so Hype-Kanal mal gewesen, also überschätzt oder irgendwas dazwischen? Ich
0: glaube, wenn man das gut einsetzt und es einen guten Case gibt dafür, kann das ja sinnvoll sein. Also zum Beispiel gerade Rewe, die schicken mir zum Beispiel, habe ich mir eingetragen, jede Woche sonntags immer die Pro- das ist Prospekt per, per WhatsApp, sowas ist ja recht simpel. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz spannendes Beispiel. Oder auch Chatbots, um irgendwelche einfachen Fragen zu beantworten. Also ständig wiederkehrende Sachen, so nach Öffnungszeiten oder sowas. Dann dein Service. Das, glaube ich, kann schon ganz, ganz, ganz gut funktionieren. Ich glaube, viele sind darauf aufgesprungen, auf den Hype, ohne dahinter einen klaren Case zu haben, weil ich muss es auch Messenger machen so. Das, glaube ich, ist nicht so geil. Aber so als Beispiel... Du kannst ja bei Instagram oder Facebook, kannst du ja sagen, ähm, alle die, die mit einem bestimmten Begriff kommentieren oder die, die überhaupt kommentieren, kriege halt dann ja automatisch eine DM von meinem Bot zugeschickt, um zum Beispiel dann einen Link zu platzieren eben zur Landingpage oder sowas halt. Und solche Sachen gehen wunderbar. Ja, also du machst irgendwie Rezeptidee und sagst, hey, wenn du das Rezept äh, zum Download haben willst oder so, ähm, kommentiere hier und dann schicken wir das zu, Da hast du halt direkt einen Zugang zu denen, kannst einen Link reinschicken, was ja bei Insta sonst nicht geht, so wirklich. Und zack, hast du halt mit wenig Aufwand und fast ohne Kosten, vielleicht ein paar Dutzend oder ein paar hundert Klicks hinterher. Ähm, da gibt es ja halt schon wenige Beispiele, wo das gut funktionieren kann und sich lohnt. Aber einfach blind drauf aufzuspringen, müssen auch Messenger machen, weil, das habe ich auf einem auf Vortrag gehört so von irgendjemandem, das haben ich viele getan und viele gemerkt, okay, so einfach ist dann doch nicht. Aber ja, generell, wenn wenn der Case gut ist, ist es unterschätzt.
1: Hast du weitere Beispiele noch von unterschätzten Kanälen, wo du sagst, schaut euch das mal an?
0: Ich habe gar keine Erfahrung mit mit, ähm, Smart TV-Werbung tatsächlich. Da habe ich, weiß nicht, ob das vielleicht auch spannend sein könnte, habe ich gar keine Ahnung von. Manche Dinge, ich habe vor Jahren zum Beispiel mal immer geraten, auch zu diesen Push-Notifications auf der Webseite, haben eine Weile sehr, sehr gut funktioniert. Also sehr günstiger Kanal. Ähm, sehr aggressiv, aber dennoch funktional. Heute nicht mehr so, würde ich sagen. Heute ist es ein bisschen weniger beliebt und weniger spannend. Ich glaube, dass SMS-Werbung tatsächlich in vielen Fällen noch gut funktioniert. Ich selber merke das auch. Also ich schicke häufiger mal Werbe-SMS und ich bin da irgendwie, wenn es ein gutes Angebot ist, zum Beispiel bei, wo ist das, bei irgendeinem Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Ich glaube, MyProtein ist das. Die schicken mir halt immer so, ähm, oder was, Balk, irgendwas, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall irgendein Anbieter von so Proteinzeug schicken mir halt Angebote dann und ich bestelle halt oft auch dann nach so einer SMS was. Also ich merke, wenn das Angebot gut ist, bin ich da viel offener für und viel weniger genervt als von E-Mail-Werbung. Vielleicht, weil es einfach über E-Mail viel, viel mehr machen und das einfach mehr untergeht. SMS kriege ich nicht so viele Werbe-SMS. Von daher, auch das wäre ein Versuch wert. Die Daten liegen ja auch oft vor schon, die Einmeldung fällt auch schon irgendwie vor. Auch das wäre eine Option, mal zu testen. SMS-Marketing
1: zu machen. Zu ähm, Smart TV ähm, kann kann ich so ein bisschen Kundeneinblicke geben. Also wir haben einige Kunden, die das getestet haben, zum Teil wirklich auch mit sehr starkem Erfolg. Ähm, Wäre auch etwas, wenn ich eh schon im Thema TV drin bin, dann ist das was, wo ich auf jeden Fall tiefer reingehen würde oder halt eben auch andere Bewegtbildformate also wenn ich irgendwie viel über YouTube-Ads mache und da, da sehr erfolgreich bin. Dann würde ich tiefer in das Thema reingehen, wenn ich bisher mit Bewegbild, ads noch sehr wenig gemacht habe, TV überhaupt keine Erfahrung habe, wäre das auch ein Kanal, wo ich auch erstmal sagen würde, mal, mal eher noch von der Seitenlinie anschauen. Aber wenn ich eh schon TV mache, wäre das für mich eher was, wo ich sage, ähm, unterschätzt bis Pflichtprogramm, da, da mal tiefer reinzugehen. Nice. Ich glaube auch Messen ist auch sowas. Ja, ähm, klar, für die Großen so in den bestimmten Branchen ist Messe schon seit
0: 50 Jahren irgendwie das Standardding. Aber ich merke, dass auch viele kleinere jetzt Messen entdecken. OMR war zum Beispiel jetzt. Ich habe, ich war zwar nicht da dieses Jahr, weil ich im Urlaub war, aber ich habe äh, bei vielen Leuten gelesen, die sagen, hey, wir waren zum ersten Mal jetzt auf einer Messe mit einem kleinen Stand und es hat mega funktioniert. Also es kam mega viele Berungen mit äh, kunden gewonnen, so Bestandskunden wieder ausgebunden. Also viele haben da sehr, sehr begeistert von berichtet. Da war das ein kleiner Messestand, wer es noch nicht gemacht hat, auch äh, muss ja nicht gleich den großen Aufschlag da machen, aber dass es auch ein spannender Case sein kann, ähm, wenn man das gut durchdenkt.
1: Ihr macht ja Aufstände, ne? Auf diversen Konferenz. Genau. Wenn man äh, OMR und Demexco machen wir auch. Wir, wir sehen auch, ähm, es funktioniert sehr gut. Allerdings nur in Kombination mit Content-Marketing und Social Media. Das heißt, wenn du einfach nur auf die Messe gehst, dich vorher keiner kannte ähm, und du dann hoffst, dass die Leute bei dir die Tür einrennen, das wird nicht passieren. Das heißt, du musst vorher was machen. Du musst vorher Bekanntheit aufbauen und dann ist die Messe der Treffpunkt, wo die Leute, die dich eh schon auf dem Schirm haben, dann auch final vorbeikommen. Oder wo du halt eben dann auch Leute durch gute Inhalte aktivieren kannst. Aber einfach den Stand aufbauen und dann äh, werden sie schon alle kommen, das passiert so nicht. Ja.
0: Du hast übrigens noch einen vergessen vorhin, es äh, fällt mir gerade ein, Influencer-Marketing. Pflicht oder Kür? Ähm, in vielen Fällen tatsächlich Pflicht. Also es gibt viele Branchen, da ist das wirklich Pflicht, also im Modebereich zum Beispiel, Kosmetik, so da geht das ohne fast gar nicht mehr. Aber auch in anderen Branchen. Musik ist auch so ein Thema mittlerweile ja über TikTok und so, dass ähm, die Plattenlabel da massiv draufsetzen. Ähm, aber man denkt Influencer oft äh, zu zu eng. Im Endeffekt ist ja Influencer jeder Kanal, der Reichweite hat, da, wo ich sie gerne haben würde, wo ich mich einkaufen kann. So und es können ja auch so. Ich habe es noch nicht mal gelesen oder so das Beispiel auch gesehen. Ähm, diese Meme-Seiten zum Beispiel. Bei Instagram. Die haben teilweise 100.000 Abonnenten, auch lokal sehr stark verwurzelt zum Beispiel. Hier Köln, Köln ist cool zum Beispiel, hier aus Köln, Kölner Meme-Seite, wo dann manche Marken eben mit denen Kooperationen machen. Das ist eine Mischung aus Influencer und Native Advertising, also eine Mischform daraus, aber die mit Marken berichten davon sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse. Das kann extrem gut funktionieren. Also ich glaube, wer die richtigen Influencer auswählt und nicht so auf die großen Hype-Leute vertraut, sondern wirklich passende, vielleicht auch kleinere auswählt, nach wie vor spannender Kanal, etwas ausgelutscht, aber mit neueren Formaten eben immer noch super wichtig und super sinnvoll und
1: deswegen in vielen Bereichen eher Pflicht. So, jetzt haben wir eine ganze Reihe an spannenden Dingen, die aus deiner Sicht unterschätzt sind und das kann ich auch so unterschreiben, die die Erfahrung teile ich an an vielen Stellen auch. Kann man wahrscheinlich auch noch andere Sachen mit reinnehmen, sowas wie Digital Out-of-Home, wo ich ein sehr großes Potenzial sehe für Unternehmen, die eh schon ähm, in Out-of-Home investieren, die Markenaufbau machen. Oder auch wahrscheinlich perspektivisch Dinge wie vielleicht auch E-Sports-Sponsoring, wo man vielleicht mal drauf schauen kann, also aber auch ja. da immer in Einzelfällen. Also E-Sports ja. ist ein gutes Thema. Ziel
0: äh, Abec, die haben zum Beispiel ein eigenes E-Sports-Turnier, was sie veranstalten. Also die sponsern nicht einen Verein oder so oder einen Spieler, die machen Turniere selber fürs Recruiting, super spannende Idee.
1: Ja, ja die auch mit, mit TikTok, äh, ich hatte den Rainer auch schon im Podcast da, wahnsinnig äh, spannende Sachen gemacht haben, die da äh, Vorreiter sind aber natürlich auch einen sehr spitzen, sehr speziellen Case haben, wo man nicht sagen kann, für alles unbedingt sofort adaptieren. Was ist aus deiner Sicht überschätzt? Was ist so Hype-Thema, ähm, wo, wo du einfach sagst, boah, würde ich mein Geld jetzt nicht reinstecken?
0: Ähm, ja, also damit machen wir zwar vielleicht manchmal keine Freunde bei, auch bei ein paar Kollegen, aber das Thema Metaverse stand jetzt, ist halt, ähm, ist im Hype-Zyklus noch relativ weit vorne oder so oder auf der ersten war auf dem ersten Peak vielleicht oder war schon der zweite Peak eigentlich. Also muss <lacht> gab es ja schon mal so <lacht> ein Hype. Also, ähm, das ist jetzt ein bisschen von KI verdrängt worden gerade. Ähm, ich sehe sehr wenige wirklich gute, ähm, funktionierende Beispiele, die wirklich was bringen, abseits von dem kurzen PR-Hype. Ja, also die, die haben ja zum Beispiel vor dem Jahr haben ja alle angefangen oder viele Marken angefangen, irgendwie sich... Äh, in äh, diversen Plattformen ähm, Real Estate irgendwie zu sichern, hörst du auch nichts mehr von. Ja, die, die Grundstückspreise sind da wieder radikal gesunken, teilweise um 90% gesunken. Ähm, dann gab es irgendwie so HM und Kaufland und so machen sich bei ähm, Animal Crossing, haben sich eigene Inseln oder so angelegt. So, okay, ja, das war ein cooler Case, das war lustig, war irgendwie, aber ganz ehrlich, da wird in dem Jahr auch keiner mehr drüber sprechen. Also, normalen Unternehmen, die jetzt nicht eh schon eine große Markenbekanntheit haben und davon dann so einen Spillover-Effekt halt haben, die also niemand kennt, die sich erhoffen, über Metaverse momentan irgendwie mehr Geschäft oder mehr Reichweite oder mehr Bekanntheit zu, zu erzeugen, da würde ich gerne Cases sehen, die gut funktionieren. Da bin ich, habe ich wenig. Also ich glaube, Metaverse wird immer, wird kommen wahrscheinlich, aber das dauert halt noch lange, mindestens zehn Jahre, wahrscheinlich eher mehr. Und im Gegensatz zu vielen bin ich nicht der Meinung, dass so jetzt die da irgendwie... Ein Real Estate in der Sandbox kaufen muss oder so oder sonst irgendwo, äh, um dann irgendwann mal äh, da äh, sichtbar zu sein. Ich glaube, dass man kann sich auch vorbereiten, man kann sich das angucken, man kann ein bisschen mitmachen und so ein so bisschen rumprobieren, aber da ist signifikant Geld rein zu investieren für kleinere, die nicht eh Budget haben
1: ohne Ende. Ja. Ähm, glaube ich nicht. Es so, ist kein, kein, kein Kanal, aber da hätte ich jetzt auch noch gerne deine Einschätzung zu KI. Ja. Überschätzt Unterschätzt? Ist der Hype gerechtfertigt? Ja, wie siehst du das? Ja, da glaube ich tatsächlich ja. Ähm,
0: wir werden da weniger drüber reden, aber momentan ist es halt super Hype ja? und alle reden drüber. Mein LinkedIn-Feed war in letzten Wochen immer voll von KI. Das sind wieder ein bisschen zurückgehen, aber das wird definitiv ähm, weiter wachsen und ich glaube, kaum eine Technologie hatte so ein krasses ähm, Destruktionspotenzial einfach wie KI. Also Metaverse hat das auch, aber da fehlt halt noch wahnsinnig viel. Ja? Wenn Metaverse kommt und da ist, dann ist das, wird das alles verändern. Aber bis dahin brauchst du halt noch unglaublich viel. Die Rechenkapazitäten sind unglaublich groß, die Kosten sind wahnsinnig. Also, und die ist einfach, wir haben weder die Geräte noch, 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 noch die, die, die Infrastruktur dafür. Deswegen ist es momentan einfach nicht spannend. In 20 Jahren wahrscheinlich ja, jetzt gerade nein. KI ist jetzt direkt für jeden erlebbar spannend und macht erlebbar die Arbeit leichter oder ersetzt sogar die eigene Arbeit. Und da muss ich auch sagen, also auch was so negative Auswirkungen angeht, ich sehe nicht, wie das nicht zu massiven Verwerfungen führen kann. Also, wir müssen überlegen, in welchen Bereichen das alles Leute obsolet macht. Ich habe gestern mit Eleven mit Labs so ein rumgespielt. Ne? Du kannst ja Stimme klonen, auch deine eigene Stimme klonen. Das macht das Ding mir für um, in wenigen Sekunden macht es einen Text mit jener Stimme, die ich da eintrage. Mit sehr wenig Trainingsdaten, also ich brauche 30 Sekunden zum Video, Tag oder Audio, schaut, macht das Ding mir eine Auto-Stimme. Wenn man das mal weiterdenkt in dem Jahr, Du brauchst keinen einzigen Synchronsprecher mehr. Also für Besetzungen, für Filme und so weiter, das wird es nicht mehr geben. Niemand wird mehr als Synchronsprecher arbeiten, garantiert nicht so. Fotografen, Grafikdesigner, wie gut Midjourney jetzt schon ist, denk zwei Jahre weiter, du wirst keinen Grafiker mehr brauchen, keinen. So, und Texter, Autoren etc. etc. Selbst Filme, in ein paar Jahren werden alle Filme nur noch vielleicht von, von KI produziert und wenn du es halt nicht mehr siehst, ist es ja auch egal, ob es Mensch oder eine KI war. Es ist ja egal im Endeffekt. Auch Musik kannst du heute halt nicht mehr unterscheiden zwischen KI und einem mittelmäßigen äh, Komponisten. Von daher ähm, definitiv ein Riesenthema. Der Hype ist gerechtfertigt, der ist nicht überschätzt. Er hat unglaublich spannende Möglichkeiten, aber auch unglaubliches Potenzial, unsere Gesellschaft
1: extremst zu verändern und nicht nur zum Guten. Unterschreibe ich so vollkommen. Ähm wir, wir tun ja einfach unseren nächsten Podcast, wir lassen dann den Dialog von ChatGPT schreiben und dann von 11 Labs einsprechen und dann äh, sparen wir uns die Zeit. Ja, also tatsächlich ist der, der große Fehler ist genau das, dass man
0: sagt, hey, ich habe was mit ChatGPT gemacht, das war nur so semi-gut, alles Quatsch. Ja. Wir dürfen da nicht auf Stand jetzt beharren. Natürlich ist das jetzt alles noch schwach, aber wenn du überlegst, wir, es ist mir schon klar geworden vor ein paar Jahren, als ich diese, diese Fun-Apps da hatte, sowas wie Face App oder sowas, die dann mit einer kostenlosen App in 30 Sekunden in mein Foto zu einem singenden Video um, umgebaut haben. Kostenlos. Da kann man sagen, ja, aber sieht man ja voll, ist ja voll äh, schlecht. Ja, da ist das schlecht, Alter. Das ist eine kostenlose App in 30 Sekunden. Nimm mal einen Rechner dahinter, der ein bisschen Power hat und steck mal 1.000 Euro Budget da rein und dann fragt man ab nach drei Tagen, was da rauskommt. Also, spannend jetzt ist ja immer noch alles viel Spielerei, aber in dem Jahr wird sich das radikal verändert haben. Und deswegen, ja, es gibt keinen Bereich, der davon nicht, nicht betroffen wird.
1: So, wir haben einen wilden Galopp durch äh, viele Marketingkanäle gemacht. Meine kurze Zusammenfassung, was ich von deinen Einschätzungen mitgenommen habe. Der unterschätzteste Kanal aus deiner Sicht, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, ist das Thema SEO in Kombination mit Content. Also dass nach wie vor viele Unternehmen das Thema noch nicht in der Tiefe durchdrungen haben, das Potenzial noch überhaupt nicht ja, wahrnehmen, was man damit alles machen kann über, ich kriege da so ein paar Rankings mal hinaus, sondern wenn es darum geht, wirklich zur Autorität für ein Thema zu werden, ein Thema komplett zu besetzen und auch Leute in der Customer Journey abzuholen, weit bevor sie kaufaffin sind. Riesenpotenzial dahinter. Ähm, anderen Kanal ähm, oder in die Kombination geht auch in die Content-Richtung, PR-Arbeit zu machen für das Thema Markenaufbau, selbst wenn es nicht, sehr gut messbar ist oder teilweise auch die Verbindung zum ROI sehr schwer herstellbar ist und bei dir auch das gute Beispiel mit dem Thema Bücher, ähm, wo wir auch wieder ein Content-getriebenes Thema haben, wo man zur Autorität dann auch wird. Ein weiterer Kanal, der aus deiner Sicht ähm, extrem unterschätzt ist, das Thema E-Mail-Marketing. Weit über Newsletter verschicken hinaus, also sowohl das Thema Aktivierung von Kunden, Segmentierung, auch diese Funnel-Denke dahinter und auch dann das Thema Bestandskunden-Marketing sehr stark hier noch äh, oder Luft nach oben. Du hast Influencer-Marketing fand ich einen sehr guten Punkt, in einzelnen Bereichen als absolutes Pflichtprogramm bezeichnet, weil da du in manchen Branchen eigentlich darüber ne, oder da kaum noch kommen kannst und trotzdem wird es noch von vielen nicht genutzt. Wir haben das Thema KI gerade angesprochen, auch noch... Ähm, wo auch aus deiner Sicht äh, es so aussieht, dass es noch von vielen unterschätzt wird, wo das hingeht, nur weil die Use Cases jetzt gerade noch nicht so optimal sind, äh, beziehungsweise die Ergebnisse noch nicht so äh, beeindruckend sind. Aber die exponentielle Geschwindigkeit, mit der sich das ganze Thema weiterentwickelt, also wer da jetzt nicht zügig auf den Zug aufspringt äh, und das Thema jetzt noch unterschätzt, wird zukünftig ein Problem bekommen. Habe ich was vergessen? Also
0: besser gemacht, als jede KI es könnte. Momentan sind wir das noch. <lacht> Wunderschön, ja.
1: Sehr schön. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Jetzt ähm, ist deine Marketingagenda wahrscheinlich nicht kürzer geworden, sondern hat sich vielleicht so ein, äh, ein paar Gedanken sich bei dir ergeben, ein paar Sachen hin und her geschoben. Ich glaube, wir haben eine ganze Reihe an Kanälen auch vergessen. Du hast selbst auch das Thema print Printmatings angesprochen. Wir können wahrscheinlich auch über ganz, ganz viele andere Sachen ähm, noch sprechen, die man unbedingt mal sich anschauen sollte aber ich glaube wir haben trotzdem viele schöne Einblicke geben können ähm, wo du mal den Fokus auch abseits des Hypes drauf setzen solltest wenn es darum geht nachhaltig erfolgreiches Marketing zu machen du findest ähm, in den Shownotes jede Menge Infos über äh, wie du dem Felix folgen kannst weil wie ich schon erwähnt habe es lohnt sich das wandelnde Marketing Lexikon und äh, abgesehen davon liefert er auch jede Menge Inspiration und äh, wenn mal Einblicke und News packe ich dir alles in die Shownotes rein wie auch einige Beispiele die er genannt hat So, lieber Felix, vielen, vielen Dank. Es war mal wieder ein Fest mit dir. Ich danke dir, hat mir mega viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dir. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, dir hat es ebenso viel Spaß gemacht. Ähm, Falls du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht, den äh, Podcast zu abonnieren. Dann bekommst du weiterhin auch so spannende, wertvolle Einblicke. Und äh, lass auch gerne eine Bewertung da und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.